0: Είναι πάρα πολύ συχνή η επίκληση του πολιτικού κλίματος ενό όρου που δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο ή είμαστε σίγουροι ως προς το τι περιλαμβάνει στην πραγματικότητα, καθώς και η συζήτηση Στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα Για την ποιότητα του πολιτικού λόγου Το περιεχόμενο του πολιτικού λόγου Θα προσπαθήσουμε απόψε να κάνουμε μια συζήτηση Γύρω από αυτά τα ζητήματα Με τον καθηγητή φιλοσοφίας Φώτη Παπαγεωργίου Καθηγητή στην Γερμανική Διεθνή Σχολή Management και Δημόσιας Διοίκησης Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου
1: Καλησπέρα κύριε Σαλαμπίδη είπατε, Καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπή.
0: Συγγνώμη, μίλησα πάνω και δεν άκουσα. Κύριε Παπαγεωργίου, να ξεκινήσω από κάτι μάλλον απλοϊκό. Να ρωτήσω πώς θα μπορούσαμε να ορίσουμε αυτό το οποίο λέμε πολιτικό κλίμα. Σε τι συνίσταται αυτό το οποίο ονομάζουμε πολιτικό κλίμα.
1: Φαντάζομαι το πλούστερο είναι να πούμε ότι πρόκειται περί της ποιότητα του πολιτικού λόγου. Τον τρόπο με τον οποίο εκτελήσεται η πολιτική αντιπαράθεση. Και θα έλεγα ότι σε αυτέ τι εκλογέ είχαμε έναν μάλλον υποτονικό πολιτικό κλίμα. Αυτέ τι εκλογέ τι βρήκαμε πολιτικά πολιτικά, αρκετά υποτονικέ. Εκτό να βλέπει, βέβαια, την πραγματικότητα από το πρίσμα των μέσων
0: κοινωνική δικτύωση. Υπάρχει μια πραγματική πληθυσία, ένα παραπλανητικό πολλαπλασιασμό. Υπάρχει υπάρχει χάσμα ανάμεσα στα μέσα κοινωνική δικτύωση και στην κοινωνία, λέτε.
1: Έτσι φαίνεται, έτσι mm-hmm. Φαίνεται. Mm-hmm. ή τουλάχιστον αυτό φάνηκε σε αυτές τις εκλογές. Κοιτάξτε τώρα, αν πάμε λίγο στο περιεχόμενο του, του πολιτικού λόγου, εγώ θα έλεγα ότι από αυτές τις εκλογές μπορούμε να βγάλουμε δύο βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι παρά την ηχηρή τα του, του ΣΥΡΙΖΑ και την εντυπωσιακή νίκη της Νέα Δημοκρατίας, βρίσκεται σε απόλυτη ισχύ και καθορίζει τον πολιτικό λόγο αυτό που λέμε το δίπλο αντισυστημικών κομμάτων αυτό. Οι διάφορε μορφέ στην έκφραση του πολιτικού λόγου θα το έχετε ακούσει πάρα πολλέ φορέ ω ο λαϊκισμό εναντίον τη μυτεροπάθεια, ο ριζοσπαστισμό εναντίον του ραλισμού, η περηφάνεια εναντίον του προχωρητισμού, το συνέστημα εναντίον τη λογική κ.ο.κ. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν αναθρήσετε τα, τα ποσοστά των, των κομμάτων που αυτοπροσδιορίζονται ω συστημικά ή αντισυστημικά, το κατά πόσο είναι είναι άλλο ζήτημα, βλέπουμε ότι αυτό το δίπολο εξακολουθεί και ισχύει αυτό είναι ας πούμε αν θέλετε το, το ανησυχητικό ε, συμπέρασμα από τις ε, εκλογές δηλαδή δείχνει ότι για ένα χρονικό διάστημα ακόμα θα υπάρχει μία αντίθεση, μία ακρότητα στον πολιτικό λόγο που, ε, που θα σιγοβράζει.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι πάνω σε αυτό που λέτε Εσείς θα κατατάσατε τον ΣΥΡΙΖΑ στις συστημικές δυνάμεις στις αντισυστημικές ή θα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι Προσπαθεί ο ίδιος να ισορροπεί και στους δύο αυτούς χώρους.
1: Θα έλεγα μάλλον ε, την ερμηνεία που είπατε στο τέλος. Ε. Ε, δηλαδή ο, ο ΣΥΡΙΖΑ οπωσδήποτε θέλει να φαίνεται ω αντισυστημικό κόμμα αλλά δεν πάει να είναι ένα κόμμα το οποίο εφάρμοσε μνημόνια έτσι. <σχερ> ε, οπότε αυτό αν θέλετε νομίζω ότι είναι και ένα δομικό πρόβλημα στον, στον ΣΥΡΙΖΑ. Μία θεμελιακή αντίφραση, διότι δηλαδή, παρουσιάζεται και ω. Δημοκρατικό Παύλο Συστημικό Κόμμα και ταυτόχρονα ως, ε, ως ριζοσπαστικό. Βέβαια αυτό το οποίο δεν έχουμε δεν έχουμε πόλωση υπό την έννοια που την είχαμε το 2015-2019 το δηλαδή ε, δεν έχουμε δύο διεκδικητές που να έχουν την πρόθεση τη πολιτικής εκμυδένησης του αντιπάλου δηλαδή από την πλευρά της αντισυστημικής πλευράς ε, δεν έχουμε ένα κόμμα το οποίο μπορεί να εκφράσει πλειοψηφικά τον αντισυστημικό λόγο Σε αντίθεση με τη συστημική πλευρά, η οποία φαίνεται να βλέπει στον κ. Κομιτσουτάκη και την ΕΔΕ, έναν αξιοπρεπή και έμπιστο εκφραστή. Εδώ προσέξτε, είναι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι, αν δεν απατώμε, έχουμε να δούμε από το 1993 την την αναμέτρηση δύο υποψηφίων που διετέλεσαν και μάλιστα διαδοχικά πρωθυπουργοί. Οι πολίτε, με άλλα θα ανακρίνουν του δύο. Μα πήγατε στο
0: στο, στο δίπολο τρικούπη Δελιγιάννη τώρα.
1: (laughs) Τελείω. Δηλαδή, οι πολίτε είχαν λόγια να κρίνουν του δύο πρωθυπουργούς όχι με βάση τι προσδοκίε του, όχι ω μη δοκιμασμένου, αλλά με βάση την εμπειρία του στα χρόνια τη ε, πρωθυπουργίας του. Και εδώ, νομίζω ότι η αποτίμηση για τον Αλέξη Τρίπ στην Τσίπρα είναι μάλλον αποκαρδιωτική, γιατί κατεκρίθηκε και ω Πρωθυπουργό και ω αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, εκφράζοντα και, ε, δηλαδή, και τον αντισυστημικό και, το, και το συστημικό του πρόσημο,
0: ε, υπήρξε μια κατεδίκεια την πλευρά των πολιτών. Αναφερθήκατε στις αντισυστημικές δυνάμεις. Ένα φαινόμενο το οποίο μου προκαλεί προσωπικά εντύπωση είναι ότι έχουν την ικανότητα οι αντισυστημικές δυνάμεις να εναλλάσσουν πάρα πολύ γρήγορα τις μορφές τους και να, να επανέρχονται με μια επιμονή και αυτό έχει να κάνει... Όχι μόνο. Και με, δηλαδή έχει να κάνει και με τα δύο, ε, θα λέγαμε, ε, άκρα ή, εν πάση, τι δύο πιο ακραίε τιμέ του πολιτικού γεωγραφικού φάσματο, δηλαδή και από τα δεξιά και από τα αριστερά έτσι, με συμβατικού όρου. Βλέπουμε σχηματισμού οι οποίοι έρχονται, απέρχονται να αλλάζονται, βλέπουμε καινούριου. Οπότε προσωπικά μου προκαλεί εντύπωση η επιμονή τη τάση, αλλά η διαφοροποίηση των μορφών έκφραση.
1: Ναι, έχετε δίκη σε αυτό. Η αλήθεια εχετε δικιο σε αυτο ότι. Α πάρουμε δύο κλασικέ περιπτώσει αντιστημικού λόγου. Οι άνθρωποι, οι πολίτε οι οποίοι ψηφίζουν αντισυστημικά κόμματα, προφανώ προσδοκούν ότι τα αντισυστηνικά αυτά κόμματα θα βελτιώσουν την καθημερινότητα σε σε δραστικό βαθμό. Όσο αυτό δεν συμβαίνει, αυτό μπορούσαμε να το δούμε και με τον τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συγκρατεί, αν όχι θα ενισχύει τα τα αισθήματα που είναι κατά του κατεστημένου ή κατά του συστήματο είναι φυσικό όταν οι άνθρωποι συμμετέχουν σε διαδοχικέ εκλογές βλέπουν τις κυβερνήσεις να αλλάζουν και να καλέπτουν ότι οι ζωές τους παραμένουν οι ίδιες έτσι μπαίνω τώρα στην πλευρά του αντισυστημικού ψηφοφόρου βρίσκουν κάτι λάθος με το σύστημα ή το κατεστημένο δηλαδή δεν βλέπω εγώ αυτό το, αυτό το φαινόμενο τη αντισυστημικής σκέψης να υποχωρεί ε, τόσο εύκολα mm-hmm. υποχώρησε ο κύριο εκφραστής της, υποχώρησε το κόμμα το οποίο Μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να ενώσει και να πειθαρχήσει την την αντισυστημική σκέψη στην στην Ελλάδα. Ασφαλώς και θα υφίσταται όσο οι οικονομικοί δείκτες είναι σχετικά ανεκτοί δεν θα το βλέπουμε να ανεβαίνει κι άλλο ενδεχομένω, Ή να βλέπουμε κάποιο Uh, κάποιο κομματικό σχηματισμό να λαμβάνει την, την ηγεμονία αλλά σαφώς και θα υφίστεται αυτό είναι ένα συμπέρασμα δυστυχώς με
0: το οποίο πρέπει να εξοικειωθούμε. Mm-hmm. Επίσης ένα, ένα γνώρισμα θα έλεγα αυτού του αντισυστημικού λόγου είναι η έκφραση μιας ε, διαρκούς αγωνίας, ε, να, να το πω αγωνία να το πω φόβο ε, φοβία ε, για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά δηλαδή άλλοι εκφράζουν ε, φόβο για την, την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων άλλοι για την καταπάτηση εθνικών δικαίων αλλά ε, εκφράζεται από όσους εν πάση με διαφορετικά πρόσημα εντάσσουν τον εαυτό τους σε αυτό το πλαίσιο της αντισυστημικής ψήφου εκφράζεται ένας διαρκής φόβος ότι πλήττεται ο, ο ελληνικός λαός ο, ο, πλήτε, πλήττονται οι ίδιοι, α, από τις συστημικές δυνάμεις Ναι
1: είναι σωστό αυτό. Ε, κοιτάξτε, αντισυστημικό λόγο δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να βαστίσουμε πολιτικό λόγο, ακόμα και όταν βρίσκεται σε κόμματα τα οποία ε, αυτοπροζωρίζονται ως αντισυστημικά, τα οποία έχουν ε, ως σκοπό τη βελτίωση της ζωής των, ε, των πολιτών. Αυτό δεν, είναι, ε, δεν υπάρχει τίποτα το προβληματικό σε αυτό, αλλήμον δεν το είχαμε. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μένα με προβληματίζει πάρα πολύ στην, στην αντισυστημική σκέψη και γενικά έχω και μία αν θέλετε αλλεργία στον ίδιο τον όρο σύστημα mm-hmm, mm-hmm. είναι ότι έχει μία αν θέλετε γνωστικιστική προέλευση αυτή η σύλληψη ότι αντιλαμβάνεται τον κόσμο στον οποίο ζούμε ως έναν κόσμο εκπεσόντα ενα κόσμο στον οποίο κυριαρχεί το κακό δηλαδή στον οποίο δεν υπάρχουν και καλά και κακά ότι πρέπει να βελτιώσουμε κάποια δεινά να ενισχύσουμε κάποια καλά παρά υπάρχει μια έτσι σε απόρριψη αυτό είναι που εμένα με τρομάζει στην, ε, στην αντισυστημική σκέψη ε, αυτό είναι το οποίο και σαν περιεχόμενο πολιτικού λόγου πρέπει αν θέλετε να στηλιτεύουμε.
0: εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επισήμανση και Δεν ξέρω αν αυτός ο ο πολιτικός μοστικισμός όπως τον ορίζετε υποκρύπτει και κάποια κάποια μεταφυσική αντίληψη, κάποιο μεσιανισμό ότι αυτή η εκπεσούσα πολιτική κατάσταση κρύβει μία από πίσω της στην πάση περιπτώσει αναγέννηση κάποια στιγμή με με, με με ένα κάποιο μαγικό τρόπο.
1: Ναι, ακριβώ. Βέβαια στην στην πράξη αυτό αυτό διαψεύδεται, δηλαδή πόσα κόμματα έχουν. ε, προσπαθήσει να, ε, να αλλάξουν το κατεστημένο, να, να μεταβάλουν το σύστημα σε Τελικά δεν κατάφεραν και πολλά πράγματα ή έφαγαν και λίγο τα μούτρα του για να το πω λίγο απλοϊκά. Ε, αλλά σίγουρα υπάρχει μια, μια όψη θεολογίας αν θέλετε μιας, μιας μετα, μεταφυσικού μανιχαϊσμού ε, υπάρχει μια απόλυτη πίστη ε, σε έναν κόσμο ο οποίος είναι καλός και σε έναν κόσμο ο οποίος είναι κακός και το κακό έχει κυριαρχήσει ε, στον κόσμο των άλλων αυτό είναι δυστυχώς ε, ένα πράγμα
0: το οποίο είναι πολύ προβληματικό Πώ μπορεί να καταπολεμηθεί αυτό ε, πολιτικά και βιώσιμα κ.
1: Μακάρι να είχα την...
0: <laughs> <laughs> την απάντηση, <laughs> 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 ε,
1: την απάντηση, αγαπητέ. Ε, κοιτάξτε, σε ένα βαθμό θα έλεγα ότι ήδη αντιμετωπίζεται. Mm-hmm. Ε, με, με την έννοια ότι και στην Ελλάδα, ε, και, και σε αυτό εγώ είμαι κάπως κριτικός απέναντι στο αντι ε, mm-hmm. μέτωπο, mm-hmm. είναι ότι φαίνεται ότι οι δημοκρατικές εκλογές διεκπαιραιώνουν η ειρηνικότατα ε, τις έτσι, δηλαδή τα πολιτικά κόμματα δομούν τους συγκρούσει και τι διοχετεύουν σε πολιτικές ενέργειες τις εκλογές και οι θεσμοί της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας έχουν αποδείξει και στην Ελλάδα τη δυνατότητα να απορροφήσουν τις συγκρούσεις. Θα ήμουν εξαιρετικά ανήσυχος αν έβλεπα ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να δηλαδή ε, είχα αυτή την ανησυχία την, την πενταετία 2010-2015 όταν ε, η πολιτική σύγκρουση δεν μπορούσε να διαμεσολαβηθεί ε, μέσω της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, οι άνθρωποι ήταν στους δρόμους. Ε, στους Αυτό ήταν, ε, αν θέλετε, μια ακραία εποχή για την Ελλάδα η οποία όμως τελικά ε, έληξε ομαλά, δηλαδή έληξε mm-hmm. δημοκρατικά και ειρηνικά.
0: Φαντάζομαι ότι εννοείται ότι και εκείνη την περίοδο, την περίοδο του 2015 για παράδειγμα από τον κόσμο που στοιχήθηκε στο λεγόμενο αντισύριζα μέτωπο ε, ακούστηκαν και από εκεί υπερβολές, ε, ε, εκφράστηκαν φόβοι, φοβίες για πιθανές εκτροπές κλπ. Τα οποία απλώς αποδείχθηκαν ε, πώς το πω, υπερβολικά.
1: Θέλω να πιστεύω ότι ήταν κάπως υπερβολικά. Όχι ότι δεν ήταν κατανοητά, ε, αλλά ε, ίσως ήταν... Ε, Υπερβολικά όπως απέδειξε τελικά, όπως απαιδείχθηκε μετά από τέσσερα χρόνια, όχι εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, με αντισυστημικό αντισυστημικό πρόσημο εκλέχτηκε, τελικά μεταλλάχθηκε σε ένα κόμμα το οποίο έπρεπε να εφαρμόσει ένα μνημόνιο και νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο συστημικό από ένα μνημόνιο, οπότε υπό αυτή την έννοια ε, έληξε, ε, έληξε αυτή η περίοδο κρίσης ε, όχι, ότι, όχι ότι την έχουμε αφήσει πίσω μας απλώς έχουμε το, το κόμμα το οποίο μπορούσε να εκφράσει την πλειοψηφία έτσι, να ενώσει υπό κάποια έννοια ε, αντισυστημικές ε, αντιδράσεις τελικά κρίθηκε στην πράξη και κρίθηκε mm-hmm. ατελέχτη την πράξη το 2019 και δεύτερη φορά το 2023
0: Τώρα, ε, πριν πάω στο, στο, στο πεδίο του περιεχομένου του πολιτικού λόγου ήθελα να ρωτήσω, του θεματικού περιεχομένου εννοώ ήθελα να ρωτήσω ε, για το ζήτημα της λεγόμενης τοξικότητας του τοξικού λόγου. Ε, έχουμε συνδέσει τον τοξικό λόγο φυσικά κατά κόρον με συγκεκριμένα πρόσωπα στην, στην πολιτική να χρησιμοποιήσω ένα από αυτά τα πρόσωπα για να γίνω πιο κατανοητός θα μιλήσω ας πούμε για τον πρώην υπουργό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον Βουλευτή Χανίον, τον Παύλο Πολάκι. Ε, ο οποίο έχει στοχοποιηθεί φυσικά από πολιτικού του αντιπάλους έχει όμω ε, στοχοποιηθεί ακόμα και μέσα στα πλαίσια του κόμματό του, ω ένα πρόσωπο το οποίο δημιουργεί εντάσει υπερβολικέ, εν πάση περιπτώσει, ή εκφράζεται με τρόπο ο οποίο είναι ε, κάποιε φορέ στα όρια του ανίκιου, ακόμα και για τα ριζοσπαστικά πλαίσια στα οποία ε, διεκδικεί να συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ε, τι γίνεται, Έχουμε εκλογέ. Ε, και ενώ έχει στοχοποιηθεί αρκετά ο Παύλο Πολάκης στην περιφέρεια του, και εδώ βέβαια υπάρχει και ένα ζήτημα τοπικότητα οπωσδήποτε, αλλά έχει και μια σημειολογία ευρύτερη. Παίρνει ε, νομίζω περίπου πέντε ή έξι φορέ περισσότερε ψήφου από τον επόμενο υποψήφιο ε, στο, στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο δεν ήταν και κανένα ε, οποιοδήποτε, ήταν ο πρώην υπουργός, Ο Γιώργο Σταθάκης Θέλω να πω ότι επιβραβεύεται στην πράξη ο λόγο που εκφέρει ο Παύλο ε, πώς, πώς, πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αυτό το πολιτικό φαινόμενο
1: ε, Θα επανέστω στην ερμηνεία την οποία θα σας ανέφερα προηγουμένως mm-hmm. ότι ε, αντισυστημική σκέψη αντισυστημική πρόθεση υπάρχει στην Ελλάδα εκφράζει ε, έως και το 45% των Ελλήνων, α, των Ελλήνων πολιτών και ε, προφανώς ε, ο αντισυστημικός λόγος λειτουργεί πάρα πολύ και με την μέθοδο της απλούστευσης. Σε αυτό ο Τ. Υπουργό Υγείας είναι προφανώς πολύ επιτίδιος. Θα διαφωνήσω όμως σε ένα σχόλιο σα. Εγώ δεν έχω δει, μπορεί να κάνω λάθος θα με διορθώσετε αν είναι, αλλά εγώ δεν έχω δει καμία στεναρή καταδίκης, φαινομένου που λέμε πολλακισμός εντός του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή μπορεί σαν σαν έκφραση, σαν λεξιλόγιο σαν σαν ορολογία να ξενίζει κάποιους και μέσα στην αξιωματική αντιπολίτευση αλλά δεν έχω δει ποτέ μια καταδίκη που σημαίνει ότι καλύπτει ένα δομικό ένα δομικό όχι ένα ένα, ένα δομικό φάσμα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι ας πούμε ένας εκφραστής αντισυστημικού ρεύματο μέσα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να κατασηγάσει αισθάνεται ότι εκφράζει μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του αυτό λοιπόν αυτή είναι η ερμηνεία που μπορώ να δώσω
0: ναι νομίζω ότι είναι και κατανοητό γιατί Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί κιόλας, ότι υπάρχει μια κοινωνική αντιστοίχηση για αυτό το πράγμα, δεν το συζητάμε ε, και ε, φαντάζομαι ότι αυτό είναι και ο λόγος που και η ίδια η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχει δικό μου σχόλιο αυτό, αλλά ε, νομίζω ότι έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι έχει ε, διαχρονικά δείξει μια ανοχή σε αυτόν τον ε, τρόπο έκφρασης που έχει επιλέξει ο, ο Παύλος Πολάκης και τον διακρίνει. Τώρα, να, να πάμε λίγο περισσότερο στο, στο θεματικό περιεχόμενο του πολιτικού λόγου γιατί ε, εγώ έχω γράψει κατά επανάληψη και, και άλλοι βεβαίως ε, φυσικά πάρα πολύ και ε, πολύ καλύτεροι από μένα σχολιαστές έχουν εντοπίσει ένα ζήτημα Ω προς την, την ουσιαστική διάσταση ε, του πολιτικού λόγου στη χώρα μας σήμερα εάν δηλαδή και κατά πόσο τώρα για παράδειγμα στην προεκλογική περίοδο που προηγήθηκε συζητώνται τα μεγάλα ζητήματα, τα σοβαρά ζητήματα αυτά που αναφέρονται ουσιαστικά στα, στα διλήμματα για το μέλλον στον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να εξελιχθεί η χώρα μας τις επόμενες δεκαετίες εάν συζητάμε όλα αυτά ή περιορίζουμε τη συζήτηση σε θέματα τα οποία είναι εν πολύ δευτερεύοντα και έχουν να κάνουν με το ξέρω, ε, ποιος θα συνεργαστεί με ποιον αλλά όχι πάνω σε ποια βάση θα συνεργαστούν
1: Κοιτάξτε θα σα έλεγα ότι δεν, ε, δεν δεν συζητήθηκε τίποτα επί της ουσίας, Α, ε, αλλά δεν θέλω να είμαι τόσο ε, τόσο απεσιόδοξος mm-hmm. υπήρχε μια συζήτηση επί ε, για το που λέμε το προφίλ δηλαδή ε, η Νέα Δημοκρατία ε, ε, εκφράζει ένα πιο φιλελεύθερο πιο μετριοπαθές προφίλ ο ΣΥΡΙΖΑ ένα πιο α, ακραίο, πιο α, 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 ριζοσπαστικό προφίλ δηλαδή οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων ήταν διακριτέ διακριτές και σε, αυτές, και σε αυτές τις εκλογές αλλά επί της ουσίας θα συμφωνήσω πολύτως μαζί σας γιατί κανένα από τα μεγάλα θέματα είναι το δημογραφικό, είναι τα ελεοντουρκικά, το <χωρειά> ουκρανικό, το χρέο, η οικολογία Τίποτα από αυτά δεν πέθηκε ουσιαστικά. Παρά σε, σε αυτή τη σύντομη προεκλογική περίοδο ένα σωρό πυροτεχνήματα. Το πυροτέχνημα Σταβόπουλο, το πυροτέχνημα Δήμητρα, το πυροτέχνημα Κατρούγκαλο. Επί τη ουσία τίποτα. Και το debate ήταν επίση μια απογοήτευση. ήταν κάποιοι παράλληλοι μονόλογοι, mm-hmm. ε, χωρί να δίνετε τη δυνατότητα στου συναδέλφου σα
0: ουσιαστικά να παίρνουν απαντήσει σε αυτά τα οποία ρωτούσαν του ε, ε, πολιτικού αρχηγού. Mm-hmm. και έχω την εντύπωση ότι. Αυτό το οποίο εντοπίζουμε τώρα είναι και μια δομική διαφορά και σαφής ποιοτική διαφορά του, του ελληνικού πολιτικού λόγου σε σχέση με ε, ευρωπαϊκά παραδείγματα. Δηλαδή, με όλα τα στραβά που έχει κάθε χώρα και τα προβλήματα, τα οποία υπάρχουν. Οπωσδήποτε, οι παθογένειε υπάρχουν σε όλε τι χώρε και σε όλα τα πολιτικά συστήματα. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, δεν νοείται μια προκλητική περίοδο που να μην συζητηθούν έστω δύο-τρία μεγάλα σημαντικά ε, ζητήματα που αφορούν το δημόσιο συμφέρον και το μέλλον τη χώρα. Έτσι, δεν είναι,
1: Έτσι,
0: mm-hmm. Έτσι
1: Δυστυχώ, έχουμε. Δηλαδή, ε, Κάπου χανόμαστε μεταξύ προφίλ και διαχειριστικών ζητημάτων και δεν συζητώνται τα, τα πολύ σημαντικά ζητήματα για τη την χώρα. Έχω... Αυτό, είναι, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στην Ελλάδα κάπως αντίθετο με άλλες χώρες τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έχω την ότι εξυπηρετεί και τι πολιτικέ δυνάμει αυτό.
1: αυτό έχετε δίκιο,
0: ναι, ναι. κύριε Χαλωπή, ναι. Ναι, γιατί ε, σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να υπάρχει και μία ε, εξειδίκευση θέσεων μία ε, πιο εντατική εκπαίδευση του πολιτικού προσωπικού έτσι δεν είναι
1: Κοστολόγηση, προγραμματική, mm-hmm. προγραμματικός λόγος ναι, δυστυχώς μπορεί να υπάρχει αλλά σε κάθε περίπτωση δεν, δεν κυριάρχησε δεν ακούστηκε ή δεν ε, μπόρεσε να απασχολεί σε μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων
0: ε, Κύριε Παγεωργίου Εάν Είμασταν σε, πολιτι... σε, ένα... σε ένα εργαστήριο ε, Πολιτικής φιλοσοφίας Και θέλαμε Να ε, να, ε, να καταλήξουμε σε κάποια σημεία ε, Ποιοτικής αναβάθμισης Του πολιτικού λόγου στην Ελλάδα Ποια θα ήταν η δική σας εισήγηση
1: Πολύ δύσκολη Ερώτηση είναι αυτή <laughs> ε... Κοιτάξτε, οπωσδήποτε εγώ έχω μια τάση προς την συμπερίληψη και και τη συνένεση (σχεύη) Θα ήθελα δηλαδή τα τα κόμματα μας τονίζουν συνέχεια σε τι διαφέρουν έτσι πόσο καλή είναι η ΜΕΝ και πόσο κακή είναι η ΔΕΝ δεν. τι είναι αυτό στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν δηλαδή αυτό θα ήταν ένα εργαστήριο, ένα Ένα παράδειγμα το οποίο θέτουμε πάρα πολύ συχνά όταν διδάσκουμε πολιτισμικέ διαφορέ ή πολιτική αντιπαλότητα. Παρά τι διαφορέ, τι είναι τέλο πάντων αυτό στο οποίο μπορεί να συμφωνήσουν όλοι ή οι περισσότεροι ή τέλο πάντων μία μερίδα του κοινού άξια να φέρει έτσι να προκαλέσει μία συμφωνία ή ένα πλειονωτικό ρεύμα. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο στην. τον πολιτικό διάλογο στην Ελλάδα ε, είναι απολύτως ε, απολύτως απόν. Ε, θα είδατε πούμε, και στην ε, και στην περίπτωση της ε, ε, διαφαινόμενης ή μάλλον συζητόμενης σύγκλησης μεταξύ Νέα Δημοκρατίας και Πασόκου ζεστικά τίποτα δεν, δεν υπόθηκε. Δηλαδή mm-hmm. ε, δεν, δ, δ, δεν φαίνεται να μπορούν να συμφωνήσουν ε, ούτε σε μια αρχή την οποία ε, ε, θα θέσουν προγραμματικά και τα δύο κόμματα ε, για να ε, Σαν σαν βάση συμφωνίε μετά τι εκλογέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο οποίο λείπει, νομίζω, περισσότερο στην Ελλάδα. Η κουλτούρα τη συνένεση, τη σύγκρουση, διαπραγμάτευση και τέλο πάντων του συμβιβασμού. Αυτό είναι το οποίο δυστυχώ η αντισυστημική σκέψη μονίμω θα δηλητηριάζει.
0: Ναι, καταρχά, νομίζω ότι η έννοια έννοια του συμβιβασμού είναι δαιμονοποιημένη. Δηλαδή, ο συμβιβασμό θεωρείται κάτι απριόρι κακό στην Ελλάδα.
1: Ναι, 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 ενώ ξέρουμε ότι όλες οι πολιτικές σχέσεις, όλες οι, ε, όλες οι κοινωνικές σχέσεις διέπονται ε, από το, από το συμβιβασμό, έτσι. Ε, Συμβιβάζω δεν σημαίνει ε, υποχωρώ σε, σε επίπεδο που ε, χάνω τα πάντα, σημαίνει ότι φτάνω σε ένα, σε ένα ε, σημείο στο οποίο και οι δύο είναι εξίσου δυσαρεστημένοι mm-hmm. να το πόπλαν. Mm-hmm. Αυτό δεν το έχουμε στην... Ε, Στην Ελλάδα, τουλάχιστον μετά την περίοδο μετά τη δεκαετία του
0: 2010. Νομίζω ότι είναι πολύ κέρια η διαπίστωση που κάνετε, γιατί ειδικά με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα που είχαμε, θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ, δύο δύο κομμάτων που έχουν συγκυβερνήσει στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, με δόκιμο τρόπο, θα θα μου επιτρέψει ο Ακροατή να πω. με 188 έδρες δηλαδή μια πολύ ισχυρή κοινοβουλευτικά κυβέρνηση θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή τη στιγμή με ένα έτσι αρκετά μετριοπαθές πλαίσιο συμβιβασμού
1: Ναι 100% ναι από μένα είναι αυτό το σχόλιο πολύ θα ήθελα να δω στην στην Ελλάδα κουλτούρα πολιτικής συνένεσης και προσέξτε η διαφορά με την περίοδο του μνημονίου ήταν ότι τότε ήταν κατά κάποιο τρόπο Ανάγκη. Υπήρχε δηλαδή η αίσθηση ότι αν δεν συμπράξουν αυτά τα δύο κόμματα η η χώρα θα
0: διεκδικηθεί. Αληθέ, αληθέ αυτό, βέβαια.
1: Τώρα που δεν έχουμε αυτόν τον. ή μάλλον δεν υπάρχει αίσθηση αυτού του κινδύνου. παρόλο που πολλά προβλήματα παραμένουν, βέβαια. η η κουλτούρα τη συνένεση πάει λίγο περίπατο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό στην Ελλάδα. Ευτυχώ κυριαρχεί η η, η, η ιδεολογία τη ενισχυμένη. αναλογικής και της αδυναμίας των κομμάτων να βρουν μια προγραμματική σύκλειση
0: Ναι, δυστυχώς φαίνεται ότι καλά για την απλή αναλογική νομίζω ότι αποδείθηκε ότι <laughs> είμαστε πάρα πολύ μακριά από την οποιαδήποτε έτσι, yeah. έμπρακτη ε, και αποτελεσματική εφαρμογή της αλλά ε, γενικά νομίζω ότι στο, στο πλαίσιο της ε, συζήτησης, της διαπραγμάτευσης της ε, σύμπραξης των πολιτικών δυνάμεων Έχουμε ε, πολύ δρόμο να βαδίσουμε.
1: Συμφωνώ σύμφωνο απόλυτος κύριε Χαλαμπηρή.
0: <laughs> ε,
1: κύριε Παπαγεωριού... Ερχομένως θα τα βρουνε, ξέρετε, θα τα βρουνε σε εμμονωμένα
0: μονοσχέδια. Ναι. Σε κάποιους νόμους ε, μέχρι εκεί. Ε, 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 λίγο πριν τις εκλογές, ε, δημοσιεύτηκε μία έρευνα δημοσιογραφική από... από κάποια μέσα ενημέρωση και το VuliGots.gr η οποία είχε είχε συνθέσει τα νομοσχέδια των τελευταίων τεσσάρων χρόνων στα οποία είχε ψηφίσει η αντιπολίτευση υπέρ και ήταν ουγ ολίγα, ήταν αρκετά Και σε σχέση με αυτά που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και σε σχέση περισσότερο ακόμα με αυτά που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Και εντάξει, αυτό αξίζει να το κρατήσουμε στο πίσω μέρο του μυαλού μα, γιατί υπάρχει ενδεχομένω και ένα χάσμα ανάμεσα στην πολιτική ρητορική και στην πολιτική πράξη.
1: Ναι, αυτό είναι ενθαρρυντικό που αναφέρεται Δεν το γνώριζα και πολύ χαίρομαι που το ακούω.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν αν και κατά πόσο περνάει στι εντό εισαγωγικών πελατείε των κομμάτων όμω, δηλαδή στην βάση του αυτό.
1: Ε, νομίζω, πως, νομίζω πως όχι Δεν, δεν ξέρω αν μιλάμε για ε, Για νομοσχέδια Πολύ ε, Προδευτικών μεταρρυθμίσεων Ή νομοσχέδια που πραγματικά Κάνανε την αλλαγή στην Ελλάδα Γιατί τουλάχιστον σε αυτή την τετραετία Εγώ δεν έχω υπόψη μου να έγινε κάτι Σε, ε, σε βαθμό ιστορικό τουλάχιστον Ναι <Συνδιεύτερο> ε, ε, αν, ε, αν ήταν Ίσονος ε, σημασίας ήσουν νομοσχέδια και, και υπήρξε mm-hmm. μια συμφωνία ναι, είναι κάπως ενθαρρυντικό αλλά δεν είναι mm-hmm. οπωσδήποτε ένα ισχυρό πάτημα για το,
0: mm-hmm. α, για το μέλλον ε, Κλείνοντα, ε, κύριε Παπαγεωργίου να ρωτήσω ε, έτσι μια ερώτηση που μου αρέσει ας πούμε και την, ε, την επαναλαμβάνω όταν μιλάω με ανθρώπους που έχουν μια πολύ καλή ε, θεωρητική ε, αντίληψη αυτού που ονομάζουμε πολιτική ε, κατά την άποψή μου η πολιτική Έχει ή είχε παραδοσιακά Μία παιδευτική διάσταση Διατηρείται αυτή η παιδευτική διάσταση Σήμερα Πολύ περισσότερο που ζούμε Την την εποχή της επικράτησης των ψηφιακών μέσων Διατηρείται αυτή η παιδευτική διάσταση Ή έχει εξαλειφθεί εντελώς
1: Έχω την αίσθηση πως Πως όχι Δηλαδή τα κόμματα είναι Ως ως επίπλοι αδύναμα Παιδευτικό ρόλο Δεν μπορούν να έχουν Η αγωγή του Η πολιτική αν θέλει παιδαγωγή Διαρκώς βλέπεις Μία συρρήκνωση Στο στο πολιτικό αισθητήριο Στο πολιτικό ενδιαφέρον Στην πολιτική συμμετοχή Δεν ξέρω πού ακριβώς αυτό Οφείλεται κύριε Χαρλαμπίδη Αλλά νομίζω ότι Η παιδαγωγική διάσταση της της Πολιτικής έχει κάπως εκπέσει Μαζί με την κουλτούρα Του πολιτικού διαλόγου Ίσως αυτά πάνε μαζί
0: Το κρατάμε αυτό λοιπόν ως μια βασική σημειώση, κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Κύριε Παπαγερουγίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά κύριε Χαλαπίδη.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.